1: Vor gut 60 Jahren, am 15. September 1963, verübte eine Terrorgruppe von weißen Suprematisten einen fürchterlichen Anschlag auf die 16th Street Baptist Church in Birmingham, Alabama. Der Ku Klux Klan tötete vier kleine Mädchen, weitere Menschen wurden verletzt. Zwei Monate später nahm John Coltrane mit seinem klassischen Quartett den Song Alabama auf. Eine elegische, von tiefer Melancholie und zugleich würdevoller Kraft getragene Komposition, die von Coltranes Saxophon und Elvin Jones Schlagzeug geprägt wird.
0: Bis heute gilt Alabama als Referenzstück für politischen Jazz und als Beleg für Coltranes politische Gesinnung.
1: Im neuen Buch des renommierten Musikjournalisten, profunden Jazzkenners und verdienten Konzertveranstalters Peter Kemper kommt die Auseinandersetzung mit Coltrane's Alabama eine nicht unwichtige Bedeutung zu. Sie führt nämlich zum Kern dessen, was er in seinem Mammutwerk The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz mit vielerlei Beispielen, Geschichten und theoretischen Überlegungen zu behandeln sucht. Es geht darum, wie dem afroamerikanischen Jazz von Anfang an eine soziale Dimension zuwuchs. Jazz galt seit jeher als Ausdrucksmittel für emanzipatorische, antirassistische Bestrebungen. Auch weil Diskriminierung eine tägliche Erfahrung für die Musikerinnen und Musiker darstellte.
0: Als primär afroamerikanisches Akkulturationsprodukt bewegt sich diese Musik immer schon im Konfliktfeld zwischen schwarzer und weißer Politik und Praxis. Es fand eine Verschmelzung unterschiedlicher Kulturen statt, der westafrikanischen und der nordamerikanischen.
1: Kemper interessiert sich auf der anderen Seite dafür, ob sich in den Sounds, im Klang, in der ins offene weisenden Improvisation, im rauen, warmen, kreischenden Ton des Saxophons, etwa in radikalen Avantgardismen oder Rückbezügen auf den Blues, jene behauptete politische Ebene auch musikalisch abbildet. Es gibt Theoretiker, die sagen, Musik sei eine Sprache für sich. Sie könne gar nicht auf Politisches rekurrieren. Alabama ließe sich so auch als trauriges Liebeslied hören, wisse man nichts von seinem Kontext. Peter Kemper sieht das natürlich differenzierter. In der schwarzen Community wurde Musik als ästhetisches Phänomen immer schon in soziale Kontexte eingebettet. Es gibt Zeichen, die gelesen werden müssen, die eine bestimmte Form der Wahrnehmung erfordern und herausfordern. Peter Kemper spricht von Gesten.
0: Für unsere Untersuchung des Sprachcharakters von Musik und Jazz im Besonderen ist hier die Kategorie des Dazwischen entscheidend. Der Gestus eines Musikers, wie er sich als Klanggeste manifestiert, charakterisiert seine Haltung im Sinne seiner gesellschaftlichen Bestimmtheit. Deshalb lässt sich die Erfahrung des Gestischen als der bedeutungstragende Sinn von Musik verstehen. Diese
1: grundsätzlichen Reflexionen stehen ganz am Ende des 750 Seiten starken Buches. Aber alles, was davor kommt, führt zu diesen Überlegungen hin. Campers umfangreiche und zugleich dichte Emanzipationsgeschichte, die entlang des Jazz geschrieben wird, ist nämlich zunächst eine faszinierende Erzählung von musikalischen Wegmarken, symptomatischen Episoden und legendären Musikern, deren Schaffen stets in einem sozialen Rahmen stattfand, den sie mit ihrer Kunst zu sprengen suchten. Selbst bei einem bis heute als unpolitisch geltenden Virtuosen wie Louis Armstrong entdeckt Camper einschneidende Momente, an denen er sein Image als Onkel Tom des Jazz aufbrach und konterkarierte.
0: Ich habe 40 Jahre lang ein wundervolles Leben mit der Musik gehabt. Aber ich spüre die Unterdrückungssituation, so wie jeder andere Schwarze auch. So wie sie meine Leute im Süden behandeln. Die Regierung kann von mir aus zur Hölle fahren. Zitiert
1: Camper Louis Armstrong. Jazz sei für Satchmo immer auch die klangliche Verkörperung schwarzer Erfahrung in den USA gewesen. Oder, wie Armstrong es ausdrückte,
0: Was wir spielen, ist unser Leben.
1: Glänzend erzählt Camper von Billie Holiday, die als harmlose Sängerin vermarktet werden sollte, aber selbst in ihren Diebesliedern und dann erst recht mit dem Song Strange Fruit auf unhintergehbare Weise gegen männliche und rassistische Unterdrückung ansang. Und Kemper erzählt, wie genau diese Form von Repression sie am Ende mit nur 44 Jahren zu Tode bringen. Kemper schreibt über Miles Davis, der mit seiner coolen Arroganz den Spieß gesellschaftlicher Hierarchie umdrehen wollte über den bilderstürmerischen Albert Eiler, über den wütenden Archie Shepp, der sein Saxophon in den 60ern als Maschinengewehr des Vietcong verstand. Er sucht mit Sun in den Weiten des Weltalls nach afrofuturistischen Befreiungspotenzialen, zeigt uns, wie das Art Ensemble of Chicago mit Rückgriffen auf afrikanische Tradition eine Great Black Music propagierte, offenbart auch im Spiritualismus eines Pharaoh Sanders und im revolutionären Experimentiergeist eines Cecil Taylor politisches Potenzial. Und so geht es von Kapitel zu Kapitel in die Gegenwart, wo eine ganz neue Generation von afroamerikanischen Männern und vor allem auch Frauen den alten Geist des Kampfes mit neuen Mitteln beschwört, dabei eklektisch auf traditionellen Jazz, Hip-Hop oder Funk zurückgreift. Man denkt an Kamasi Washington, Matana Roberts, Moore Mother oder Angel Bad David, die alle eng verbandelt sind mit der Black Lives Matter Bewegung. Die einzelnen Fallstudien von Campers Buch können, schreibt der Autor ganz zu Recht,
0: als Bausteine einer politischen Ästhetik des Jazz verstanden werden.
1: Diese Sozialgeschichte des Jazz und der Musik ist nicht nur meisterlich erzählt, sondern auch von umfassenden Recherchen und großem Einfühlungsvermögen geprägt. Und sie ist theoretisch auf Höhe der verhandelten Themen. Weil Kemper tief in die Problematiken des Themas eingedrungen ist, versäumt er es nicht, auch seine eigene Rolle als Chronist und Interpret zu hinterfragen. In einem Nachwort in eigener Sache setzt er sich gewissenhaft damit auseinander, ob er als alter weißer Mann über die in der schwarzen Musik ausgefochtenen Emanzipationskämpfe schreiben darf, ob das nicht anmaßend sei. Die beste Antwort gibt ein schwarzer Musiker selbst.
0: Es ist ein Fehler zu glauben, dass nur Schwarze über Black Music schreiben können. Der Diskurs zu diesen Fragen sollte so vielfältig wie möglich sein.
1: Wer den Segen von Archie Shepp hat, muss keinen woken Vorwurf fürchten.